0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkassen, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Woo! Pro Wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. Hey Lukas. Hey Nah. Miklas, jetzt ja. ist mir eingefallen. Ja, so heißt ich. Ja. <lacht> Die wechselnden Hosts hier im Schwitzkasten ja, sind
1: einfach zu verwirrend. Ich verliere den Überblick. Na, also mhm. ne, so viele neue und alte bekannte Gesichter, da kann man schon mal ah. irgendwie ins äh, Straucheln geraten mit meinem Namensgedächtnis. Das ist
0: eigentlich eine ziemlich gute Überleitung zu dem äh, Hauptfokus, den wir uns heute vorgenommen haben. War nicht Der, schlecht, oder? Ja, das war ja. geil. Okay. Also, ne? Strauchelnde, wiederkehrende Gesichter <lacht> und so. <lacht> <lacht> Wir dachten uns, wir quatschen heute mal ein bisschen über Comebacks. Ähm, die gab es nämlich viele. Was heißt Comebacks? Auch Debüts. Menschen, die noch nie an einem Ort waren und jetzt auf einmal an Mord sind. Ja. Zum Beispiel eine e arena <lacht> <lacht> Oder eine Raw-Arena. Mhm. Alles war in Texas übrigens. In Texas ist einfach viel los gerade, Ja. Nicht. Wir reden über Smackdown, Raw, Cheers, AW, Impact, Hamburg, NXT. Backyard, Wrestling. Schwitzhaus. Schwitzhaus, Wrestling, Federation. <lacht> Was? SWF. S S ja. Okay. ja. fällt dir jetzt auch keine G geile Abkürzung. es
1: nicht SWF? Ist das nicht irgendwas? Ist das nicht irgendwie so ein Fernsehsender oder so? Südwestdeutscher äh, nee, Rundfunk. SWR vielleicht. gibt es, schon, SWR. Weiß ich nicht. Ja. Wrestling.
0: So ein Sender, oh. so der nur nach Pfalz läuft. Ja. ja. <lacht> Der einzige Sender, den Sven Monoman hören kann. <lacht> äh, beziehungsweise gucken kann. Oder nur hören. Nee, es ist nur ein Radiosender. Ich glaube, Fernsehen haben die ja nicht. So.
1: Okay. Oh Gott, 90 Sekunden im Podcast und
0: der erste... Falls das. Falls das ist, ist ja. gedroppt, alles klar. Ja. Ähm, nee, ja, äh, ich habe leider einen Kahn, ich komme gerade quasi von einer Weinprobe im Prinzip, <lacht> also kann man fast so sagen, Nun. deswegen fangen wir auch ein bisschen später an an diesem, äh, was ist heute? Donnerschwitz. Ja,
1: aber es ist jetzt auch nicht so viel anders, als wenn wir zusammen Wrestling geguckt hätten und du dann mit zwei, drei Bier dir reingegöttelt hättest. Ja,
0: aber Bier vertrage ich gut als, Alter, als Urwestfale verträgt ja. man Bier, nur wenn man Wein trinkt, das ist eine andere Nummer. Ja, so. okay. Ja, gib mir mal einen Sekt, dann liege ich hier, Ein Sekt.
1: <lacht> dann liege ich hier? Ja. Three Count. Aber auf, auf zweieinhalb reißt du noch den Arm hoch und legst dich dann wieder hin. Absolut. Bis dich jemand covert. Ja, ja.
0: Das Sekt-Cover. <lacht> das Roman-Range-Sekt-Cover. Roman -Sekt <lacht> Muss ich jetzt noch Leuten aus der Pfalz erklären, was Sekt ist, oder? Nee, das geht, glaube okay. glaube ich. Ja. Davon haben die schon mal im Radio gehört. <lacht> auf SWF, ja. Okay, okay. Wir müssen langsam diesen Podcast finden. Ähm, ja. Ja, nein, wir haben uns alles wirklich überlegt, wir reden einfach mal ein bisschen über das, was passiert ist, weil es, diese, diese Wochen, diese Tage gerade im Wrestling-Business sind verrückt. Es ja. ist absoluter Wahnsinn. Ähm, man hat ja auch immer von diesem Forbidden Door gesprochen, ne? bis, bis, bis heute noch eigentlich so, ne, dass Promotion übergreifend Dinge passieren, ne? Wrestler tauchen da auf und so weiter. Das ist, diese Tür gibt es nicht mehr. Es ist so, als wenn jemand einfach, keine Ahnung zwischen zwei Zimmern äh, die Wand komplett rausgebrochen hat und dann war es eine tragende Wand alles bricht zusammen so das ganze Haus bricht zusammen und alle Wrestler stehen sich gegenüber sehen sich nur ähm, WWE sitzt da hinten in so einem kleinen Elfenbeinturm ähm, darf <lacht> noch nicht mitspielen quasi will noch nicht mitspielen will noch nicht ähm, ja hin und wieder wer wirft www dann Leute aus dem Turm und dann landen die in diesem Garten von diesem Haus, <lacht> wo der Durchbruch <lacht> passiert ist und das dann zusammengebrochen ist und dann dürfen einzelne Leute mitspielen.
1: Ja, okay, es ja. ist eine okay Analogie. Ich hätte ja. jetzt wäre jetzt eher so mit dem Saloon gekommen und so einer schönen Schwingtür, wo man so, so. rein und raus geht, weißt du. Ja. Manche kommen so rein irgendwie als so verschlagene Typen, gehen mit drei blauen Augen, manche torkeln nur raus, ja. andere mit einer Dirne im Arm, keine Ahnung, wie das in den Westzeiten hieß. Ähm, und dann und dann WWE ist gegenüber halt so ähm, äh, irgendwie so ein so ein so ein, so ein Schuppen, wo man halt an so einem Türsteher vorbei muss. Weißt du, wo man so ein Codewort sagen muss. Omas oh, so. ist
0: das der bei der hat ja schon bei Raw Underground Türsteher gemacht. Genau ja. richtig. So
1: ja. weißt du sowas, wo ja. dann halt illegaler gebrannt wird und so. Das das vielleicht so. ungefähr. Finde
0: ich auch gut. Hier liegt auch zufällig neben mir gerade ähm, ein Western.
1: Das sieht, ähm, als ich den gesehen habe, sah das für mich so aus, als wäre es die Autobiografie von Cameron Grimes, weil da ein Wort mit G anfängt und eins mit C. Das ist sogar
0: die, die Schriftart von dem ne? Cameron Grimes-Ding, ja. Das könnte einfach genau das sein. Ja, du hast recht. Ja. <lacht> Shoutout Comic McCarthy hat äh, ah. großartiger Autor. The Road, No Country for Old Men. Gutes Ding. Ich lese im Western. Also. Ich habe mir jetzt für 50 Euro verschiedene Western-Bücher bestellt. Keine Ahnung warum. Was ist der Teufel? Ja. Habe ich irgendwie Bock drauf. so okay. Ja.
1: Um, also dann, dann passt ja meine saloon analogie Deswegen habe ich doch gerade das zur zu geholt. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich ja. bin langsam. <lacht> 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 ja. ähm,
0: genau, also das zum einen so, ne? Ähm, forbidden Door. Aber dann gab es jetzt auch mit Blick auf WWE einfach ein paar große Namen, die jetzt geholt wurden mit dem zurückkehrenden Publikum. Wir haben das in unserer Money in the Bank Review, die ihr euch hoffentlich angehört habt, äh, schon thematisiert. John Cena ist zurück, zum Beispiel... Ähm, bei Raw kam jetzt äh, Voldemort zurück. Ja. So, ne, es, es passieren einfach Dinge. So, man, man versucht jetzt halt ein bisschen äh, Feuer zu entfachen. Was ja. ja auch total richtig ist und wichtig. So, AEW zieht da total nach. Ähm, haben jetzt ein geiles Fighterfest hingelegt, meiner Meinung nach. Ähm, Leute dahin geholt. Unter anderem ist Nick Gage zurück. So, Leute, das ist. Das ist echt cool. Freak. So, ähm. <lacht> Bereits letztens und auch schon vor Publikum ist
1: Malachi Black dem einen oder anderen vielleicht mit dem Vornamen Alistair bekannt, ja auch bei AW ja. aufgetaucht, ne? Auch durchaus mit einem Raunen, der durch die Menge ging. Voll, so, absolut. Also, den darf man da
0: auch schon gerne dazu zählen. Und dann müssen wir heute auch noch mal ein bisschen über ähm, mögliche künftige Debütanten reden, mhm. denn ähm, Dirt Sheets sind halt diese Woche aktiver denn je. Ähm, <lacht> Auch die, also nicht nur die Dirt-Sheets, auch die wirklich seriösen Seiten, ähm, beruht auf einer Quelle von Body Slam, aufgegriffen von allen möglichen Fightful und Co. Ähm, man munkelt, dass Daniel Bryan einen ADAP-Vertrag unterschrieben hat. Unterschrieben hat. Unterschrieben? Ja. Wahnsinn. Also äh, das kam zum einen raus und dann gab es noch <lacht> am gleichen Tag quasi die News, die es halt eigentlich jedes Jahr gibt, dass CM Punk auch wohl mit AW äh, liebäugelt. Aber diesmal ein bisschen, also diese Gerüchteküche ist so ein bisschen tiefer, habe ich das Gefühl, so von dem, zumindest wie es aufgegriffen wird, äh, von den Verteilern, als es in den Vorjahren war so. Es ist halt immer dieses Ding hier for all out, so, ne? Chicago, immer wenn irgendwas in Chicago stattfindet, dann, dann ist hier ein Punk in aller Munde. Bei den paar Shows, die jetzt AW in Chicago ähm, bis jetzt veranstaltet hat, war ja halt immer noch so ein bisschen lauter im Munde, da war da noch so ein bisschen Schmalz bei. So Und jetzt ist es halt wirklich krass. Also man, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es dieses Jahr tatsächlich passiert, nachdem ich da im letzten Jahr hart Abstand von genommen und gesagt habe: Leute, hört auf. Ich will, also ich ich bin bei so Gerüchtegeschichten ja immer sehr vorsichtig, ne?
1: Ja. Äh, als jemand mit journalistischer Vergangenheit. Ähm,
0: bin ich und Gegenwart, du machst den Schwitzkasten. Ja, ja, Hochinvestigative ab, Journalisten ab, absolut, High Class.
1: Ab, völlig richtig, ja. Ähm, wir sind ja auch zu zweit, damit wir uns gegenseitig als Quellen verifizieren können. Natürlich. <lacht> aber das fehlt ja. in diesem Fall tatsächlich. Also, ne, beide Berichte gehen auf Einzelquellen zurück. Was äh, nicht weiter schlimm ist, aber erst einmal nur ein Gerücht ist und was äh, überhaupt nichts daran ändern kann, wie richtig oder falsch sie sind. Ja. Ähm, trotzdem, was an dieser CM Punk-Geschichte finde ich bemerkenswert ist, ganz unabhängig davon wirklich, dass das aus renommierter Richtung kommt, ähm, es fühlt sich viel realistischer an als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren,
0: mhm.
1: weil AEW einfach eine ganz andere Hausnummer geworden ist. So Scheißegal, ja. ähm, ob die Quelle jetzt vielleicht sogar eine weniger seriöse wäre. Ich würde dem Ganzen trotzdem mehr Glauben schenken und mehr Wahrscheinlichkeit darin sehen, mhm. weil halt Sting passiert ist, so zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, und All das andere, was eben AEW gemacht hat seitdem, all das, was es geworden ist, äh, wie es aussieht, wie es angenommen wird, wie die Reputation auch einfach mhm. im Business und unter den Workern ist, in der Presse etc., bei den Fans nicht zuletzt. So, Das lässt so eine CM Punk-Nachricht in einem ganz anderen Licht erscheinen, finde ich, und das macht es auch viel spannender.
0: So, Ja, klar, toll. Ja, auf jeden Fall, man kann sich halt auch vorstellen dass CM Punk das jetzt macht, weil eben, wie du schon sagst, AEW jetzt ein ganz anderes Standing hat. so. Es ne? ist immer noch mit einem gewissen Risiko verbunden, in einem ersten Jahr von der Promotion oder so mal irgendwie da anzuhören. Ja. So, das kann ja voll ein Losgehen. Voll. Ähm, deswegen, ja, klar. Jetzt ist halt gemacht das Nest. <lacht> ist so, klar. Ja,
1: ne? ja die Kohle
0: auch. fließt. So. Also, also, komm, voll. Gleich, gleich erzählt für Daniel Bryan übrigens auch.
1: Ja, ja. Also Ich meine, ja. Geld war nie ein Thema, ne?
0: Nee. Das haben die Kans Ja. Immer auf diese 10 Euro hier, Das sind die gleichen 10 Euro, die ich in der Money in the Bank Review in den USB-Slot äh, von deinem PC gesteckt habe. Das ist Kein Witz. Äh, warum sind die immer hier? Ja, nee,
1: ist gut. Das ja. sind dann einfach
0: äh, ja. gute 10 Euro. Gute 10 Euro. Ähm, immer wenn wir über Geld
1: reden, werden die rausgeholt. Ja. Ähm, und Aber noch so eine Sache, was das Timing angeht, warum genau jetzt äh, all das passiert. Also vielleicht mal so. Äh, wir wollten diesen Podcast ohnehin machen äh, und uns hier quasi so dem Effekt von der Rückkehr des Publikums widmen mhm. und dachten uns, wir reden so ein bisschen darüber, ne? was macht das mit dem Produkt, was erwarten wir jetzt davon und so weiter. Das Ding ist, das haben sich offenkundig auch WWE und AEW gedacht und auch mhm. äh, die Newsquellen und alles Mögliche. Weil all diese Effekte jetzt so einfach binnen Stunden <lacht> seit halt ähm, bei SmackDown, bei Money in the Bank und auch bei den letzten AEW-Shows eben immer stärker das Publikum zurückkehrt, passiert all das schon, so dass wir uns den äh, handfesten Geschehnissen widmen können, anstatt ähm, zu theoretisieren, mh, was das denn so bringen könnte. Plus, man muss ja auch dazu sagen, die, die emotionale... Ähm, Komponente äh, dieser Publikumsgeschichte haben wir in unserer Money in the Bank Review ja. eigentlich schon ziemlich hochtrabend und ähm, mit viel Herzblut
0: untereinander ausgetragen. Ja, du hast die Money in the Bank Re Review quasi orgiastisch gestartet. <lacht> mit, äh,
1: ja, ja, völlig quasi. zu Recht
0: auch, völlig zu recht. Ekstatisch. Aber du hast schon recht, ähm, gerade wenn man sich mal einfach so eine Show wie Monday Night Raw anguckt, ähm, wo wir anderthalb Jahre meistens, äh, Wiederholungen und Wiederholungen gesehen haben, inhaltlich. Mhm. Die haben jetzt einfach mit dieser ersten äh, On-the-Road-Episode so viel auf einmal rausgehauen. Ja. Du hast erstmal in einer Show äh, John Cena und äh, Voldemort zu bringen. So, Das ist schon mal einfach zwei große Namen, die zurückkommen. Dann hast du eine neue ähm, Raw-Womans-Championess. Äh, oh, so, stimmt, ne? ja. Direkt Cash-In einfach von Nikki Ash. Ja. <lacht> Dann ähm, hast du noch einen ähm, Main-Roster-Debutanten in Karrion Cross. Ja. Yep. Da passiert dann sogar auch noch irgendein kranker Scheiß. Jeff Hardy hat ihn gepinnt. Ist einfach ein,
1: ein Skandal, ne? Der kommt ja als NXT-Champ da rein. Das Internet ist aufgebracht.
0: Das Internet tobte tatsächlich. Ähm, Keith Lee kam zurück. Nach einem halben Jahr oder so, was er weg war. Ich glaube, seit dem Royal Rumble. Dann, ja, und dann gibt's auch einem, dann gibt's, dann gibt es sogar noch einen 24-7 äh, Title-Change. <lacht> so, aber ja. was äh, ohne Scheiß. Ja, also das ja. ist schon, das, das überfordert eigentlich den mittlerweile sehr gesetzten RAW-Zuschauer. So, ne, Wow. So, was?
1: Leute schalten so ab, sind so, boah nee, das, ist, das ist zu viel zu verarbeiten. Epileptische Anfälle überall und so <lacht> Das ja. bin ich nicht mehr gewohnt. <lacht>
0: man sagt das jetzt wir lachen darüber aber jetzt mal ohne Witz so ich glaube ich glaube wirklich man wenn man anderthalb Jahre Raw geguckt hat jetzt in der Pandemiezeit du bist du gewöhnst dich ja wirklich an so ein Tempo und so also ich hm. weiß nicht mein mein Guckverhalten hat sich mit Sicherheit, mit Sicherheit so ein bisschen angepasst also ich habe viel mehr geskippt und so. Ich habe viel mehr, also die Matches, die ich immer schon in der Vorwoche gesehen habe, einfach geskippt und so weiter. Ja. Und so, das war bei dieser Episode jetzt gar nicht so gut möglich. <lacht> irgendwie. Weil ja, ich glaube, ich habe so viel Raw geguckt wie noch nie. <lacht> so, mit dieser also, Episode.
1: Also es passiert ja auch. Also es passieren ja nicht nur diese Dinge, die gescriptet sind und die passieren sollen, die geplant sind, all das, was du gerade aufgezählt hat, äh, hast, ähm, sondern es passieren ja auch einfach Dinge, weil sie passieren, weil Leute da sind, die reagieren. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Das, äh, es gibt tatsächlich mehr Dinge, die man nicht verpassen will, sollte, oder die man verpassen kann. Weswegen ich tatsächlich als Zuschauer zu 100 Prozent sagen kann, ich bin viel mehr drin. Schlagartig, so. <lacht> Selbst wenn nur die Hälfte davon passiert wäre. Einfach, ja. weil es halt so ist mit Publikum, so. Ähm, ich, jetzt mit diesem Unterschied merke ich halt umso mehr, äh, was für einen gigantischen Unterschied das macht, so. Und all diese Dinge, mhm. die dort gemacht wurden. Also, dass Keith Lee zurückkommt, ne? Vor, also, Drei Monaten oder so, wäre auch schon drei Monate weg gewesen. Das hätte ich da so, oh, okay. Aber ich glaube, Keith Lee gewinnt eh nix. Hm. So, ähm, ist jetzt auch so eingetreten. Aber ja. gut, äh, ich meine, er war direkt bei der Open Challenge von ähm, dem Dominator ja. Bobby Lashley äh, als Gegner zugegen. Das heißt, äh, seine Siegwahrscheinlichkeit war ohnehin recht gering. Aber also, der hat einen amtlichen Pop dafür bekommen. So Und hm. das hat man halt einfach vergessen, dass Keith Lee wenn wir ein Jahr weiter zurückdenken, als noch Publikum da war rund um Survivor Series, halt einfach ein Standing hatte bei der Crowd. So. Und ja. ich finde es tatsächlich schön zu sehen, dass auch jemand wie er, der einen relativ kurzen Run nur bei Raw hatte, ähm, das behalten konnte. Und dass Leute ihn erinnern und wenn er rauskommt, einfach sich denken, hey, der ist ja auch wieder
0: da. So. <lacht> ja. das, das ist schon schön, so. dass das Beziehungen offensichtlich nicht kaputt gemacht hat ich hätte mir nur bei Keith Lee jetzt tatsächlich gewünscht, ähm, eben auch weil das, was du gerade erklärt hast, jetzt ähm, vielleicht Brüche bekommen hat, so, dass Keith Lee zurückkommt, um seinetwillen. Ja. Und nicht um jemanden anderen quasi overzubringen, so. Aber Bobby Lashley ist wichtiger. Bobby Lashley ist wichtiger, <lacht> ja. Und er tatsächlich, also hat sich halt für Lashley hingelegt. So, ne? Ich, ich habe damit weniger Probleme als andere, glaube ich, so auch, äh, mhm. wie ich so gelesen habe und so, weil ne, ich mag es halt einfach, wenn die Stars und die Champs so und Lashley ist Star und Champ äh, einfach noch stärker werden ja. und dann bleiben dann, dann fallen halt Späne, ne? weil man kann sich nicht einerseits über 50-50-Booking beschweren und andererseits so. sagen, ähm, ja, aber der darf nicht verlieren, weil den mag ich. So, genau. So, ne? so
1: als als würde eine Niederlage bei WWE bedeuten, dass man äh, für immer irgendwo in der Undercard versinkt. So das ja, ist ja, ja auch genau. Quatsch, ne? Ja. So und äh, ja, es war ein kurzes Match und ja, es war schon hart auf die Fresse für Keith Lee, aber <lacht> er hatte schon mehr Momente, wo was möglich war, als zum Beispiel Kofi Kingston und Kofi Kingston ist ein Ex World Champ, so. <lacht> ja. Ne? Also ja. Wenn man das so ein bisschen in den Kontext setzt, was wovon wir gerade reden, bei Bobby Lash steht, dann war das schon schon in Ordnung und Keith Lee ist jetzt nicht begraben worden in seinem ersten Auftritt nach der langen Pause.
0: Womit wir bei Karrion Cross wären.
1: <lacht> schön, sehr schön. I like.
0: Oh, ja. Äh, <lacht> also vielleicht, <lacht> wer Raw nicht gesehen hat und sich das jetzt hier bei uns anhören will. Wir machen ja keine Reviews eigentlich. Aber darüber müssen wir reden. Ähm <lacht> Karen Cross äh, debütierte bei Raw ja. und hat natürlich äh, ein Match gegen Jeff Hardy. Stopp! Stopp! Karen Cross debütierte bei Raw. Alleine. Nicht alleine, er hatte seinen Titel dabei. <lacht> Aber nicht seine Frau. Ja. ja. Im Prinzip hat Vince das mit Karen Cross gemacht, was Adam Cole ihm vorgeworfen hat. <lacht> Das Cross halt, ne, in der, in der göttlichen Promo. Das Cross ja, das halt nur schön. von, ne, der bekommt halt hier die, die, die Lichter, die Pyro, das Mädel, äh, die Nebel, sonstige Effekte und so weiter. Ja, das hat er jetzt nicht bekommen. Das hat Vince ihm direkt weggenommen. Ja. <lacht> so. Mal gucken, was Karen Cross ohne das Ganze kann. Naja, dann wurde er halt nach irgendwie drei oder vier Minuten von Jeff Hardy gepinnt. Ja. <lacht> Mit einem Einroller.
1: <lacht> aber, aber wenigstens mit äh, äh Beinen auf
0: dem Scheißegal. Das ist scheißegal. Es ist der NXT-Champ. Ähm, natürlich sind alle gestorben, so, weil ja. ne, Karen Cross direkt kann sich nicht verlieren lassen gegen so einen altstar typen ähm, Der hat einen NXT-Title dabei. Das heißt, ähm, es schadet doch auch dem Brand NXT. Ähm, was soll das alles, Lukas? Warum hat man das gemacht? Wo ist da, was ist der Plan dahinter? <lacht>
1: Ich finde es gar nicht so schlimm, also ich, ich liebe den Aufreger, ich liebe den Aufreger total, ich finde es auf eine gewisse Art voll schade, weil ich was anderes in Karrion Cross gesehen habe, so, ne, ganz ursprünglich betrachtet, wir haben ja über ihn viel gesprochen in diesem Podcast ja. ähm, und auch zuletzt nicht wahnsinnig rühmlich, mhm. ich finde, äh, ach, wo fange ich an, ich finde es erstmal, äh, ich finde es hat Eier, so. Also dafür, dass so ein, sowas wie, hey, da debütiert jetzt ein krasses Heavyweight gegen Jeff Hardy, alles klar, der mäht den weg. Das ist zu 100 Prozent die Erwartung. Und Leute ja. sind immer so, boah, ey, ich kann alles voraussehen, das ist so langweilig. Dann passiert was anderes, das ist wie mit der 50-50-Bucken-Geschichte ja. gerade eben. Dann passiert was anderes und Leute sind auch nicht zufrieden. Also man kann es ihnen ja eh nie recht machen. Wie? So, Punkt eins. <lacht> Punkt zwei ist, ähm, ich finde es gut, Mal eine Geschichte zu haben, in der jemand, den man vermutlich stark aufbauen will, einfach am Boden anfängt. <lacht> so. Ja, also ne, so. Ähm, ich kann mir da mehrere Hintergedanken bei denken. Man kann jetzt sagen, ihm fehlt Scarlett und Scarlett zieht vielleicht noch nach und er ist äh, alleine dann irgendwie, weiß ich nicht. Ne? da gibt es das. Also es könnte ein Arc sein, ein anderer könnte sein. Ähm, ich, dass er halt gegen die, also dann doch irgendwie ein unerfahrener, was weiß ich was, Grünschnabel ist. Oh um Emotional, ist das, also du kannst da 700 verschiedene komische Sachen draus drehen, so. Ähm, ich es erstmal, du, lass lass es passieren, lass gucken, was, was kommt. Ich finde es bemerkenswert, dass es gegen Jafadi ist, weil Jafadi einfach t -t maximal irrelevant ist, aber, also mhm. es ist halt vor Publikum, und die Leute reißen halt die Hütte
0: ab, wenn Jafadi rauskommt, ne, so. Der war die zieht tatsächlich, war das. ist halt ne? crazy. Das ist Wahnsinn, ja. 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 Also ich bin, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich sag auf jeden Fall: ey Leute, nach einer Woche ist niemand begraben. So. Nicht. Man kann nach einer Episode jetzt nicht sonst was da rein interpretieren, dass Karen Cross am Arsch ist, dass Vince NXT vernichten will <lacht> und so weiter. Ich habe alles gehört und gelesen. Ja, wirklich. Ich habe alles gehört und gelesen. Und das ist der Beste, finde ich. Leute drehen halt wirklich durch. so. Ähm, ja. Andererseits für NXT, also man hat auch ähm, Reports <lacht> haben äh, offenbart, dass man bei NXT wohl, also viele Talente bei NXT nicht so zufrieden damit waren. Mhm. Die wahrscheinlich auch nicht wissen, was für ein Plan dahinter steckt und so weiter. Weil es halt schon so als Champ irgendwo NXT durchaus schaden kann. so Weil wenn der Champ von einem Brand, was man vielleicht nicht guckt, denn die raw Zuschauer, die gucken, die gucken kein NXT. Vielleicht ne? vielleicht 10 Prozent oder so, keine Klar. Ahnung, wie viel. Ja. Ähm, die, die wissen, wie man Internet bedient. Genau die. so. Denn das sind die wenigsten. <lacht> 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 Bei in Texas. Ja. Ähm, die müssen halt, die müssen halt denken: so, oh, okay, das war jetzt der Champ, is Brand, das ist ein Brander. Da ja, habe ich mal von gehört, NXT und so. Hm, ja, gut, muss ich mir dann jetzt auch nicht angucken. Was ist Kindergarten dann offenbar? Mhm. So. Das kann schon irgendwie schädlich sein für NXT. Von daher. Kann. Ähm, ja, ja. und und ne er hatte halt den Titel dabei so, so ja war, er war klar damit angekündigt worden Das ist schon ein bisschen schwierig irgendwie also aber ja ich sage auch ey Leute das habe ich auch noch hier shoutout äh, Emra ähm, ich habe das gesagt so Leute lasst uns das noch mal in vier fünf Wochen angucken denn klar man kann immer schnell sagen so polemisch yeah, WWE denkt sich doch gar nichts dabei so aber ey. Man kann mir nicht erzählen, dass dann, dass da nicht irgendein Plan hintersteckt. So, das geht nicht. Du kannst nicht Karrion Cross rausbringen als NXT-Champ einfach verlieren lassen und dann war es das.
1: Ähm, es ist schön, dass du die NXT-Sache noch aufgreifst, die habe ich vorhin vergessen. Ähm, also, da habe ich zwei Perspektiven drauf. Die eine ist meine ganz persönliche, und meine ganz persönliche ist, die habe ich in diesem Podcast auch, wenn wir über Karrion Cross als NXT-Champ gesprochen haben, schon hinreichend ausgebreitet. Er ist für mich halt so ein, so ein Anti-NXT-Champ, ne? er ist äh, ganz konträr zu dem, was Finn Balor war, überhaupt nicht stilprägend, sondern eher so halt einer, bei dem man als NXT-Fan mit halbwegs ehrlichem Heel-Heat sagen kann, warum er, soll jemand den schlagen, so. Yeah. Ähm, das jetzt mal aus der NXT-Perspektive heißt er ist ohnehin nicht unbedingt der, den du als Repräsentant zu Raw schicken würdest, um zu zeigen, wie krass NXT ist. Mhm. So, ähm, deswegen ich finde, das färbt so rum nicht so schlimm zurück für die Leute, die bei NXT ohnehin sozusagen ne, mit ihrem Herzen da sind. Aber ähm, diese andere Wirkung, Leute, die NXT nicht kennen, so ähm, die die jetzt möglicherweise geringschätzig über diesen komischen Champ, der sich von einem 80-jährigen Jeff Hardy hinnen äh, ja. lässt, 75 <lacht> Entschuldigung. So, äh, Das ist durchaus etwas, das riskant ist, ähm, aber die Tatsache, dass halt auch vorher angekündigt wurde, hey, äh, heute übrigens kommt Karen Cross, das ist der NXT-Champ. Ne? Es gab ja so, ich glaube, zwei Einspieler vorher, ja, ja. bevor er rauskam. Ähm, das deutet für mich ehrlicherweise äh, schon darauf hin, dass es hier irgendeinen Plan gibt und ich kann mir vorstellen, dass äh, man ein bisschen vorausblickend auf dann in ein paar Monaten Survivor Series ähm, sich überlegt, äh, ein bisschen Invasion Storyline zu machen, denn NXT findet genauso hm. wie Raw auf dem USA Network statt und ähm, hat ja keiner gesagt, dass der jetzt dauerhaft bei Raw ist. Kann auch so ein Thema sein, dass, mhm. dass, äh, dass er jetzt ein paar Schlägertypen rüberholt und die äh, ein bisschen den Laden aufmischen. So, Also ne, ist halt natürlich noch weit weg, ähm, kann aber sein. So Vor zwei Jahren hatten wir eine sehr erfolgreiche Survivor Series Storyline, inklusive NXT. In der Tat, geilste Survivor Series seit langer Zeit. Ja. Ich meine, ja. ob, ob dafür jetzt Karrion Cross der richtige Typ ist, weil er keine Freunde bei NXT hat, sei mal dahingestellt. Aber so ganz grundsätzlich kann das auch eine <lacht> Richtung
0: sein, in die man denkt. Ja, ich glaube jetzt, ja, puh, oh, ja, könnte man hindenken. Cross so. ähm, läuft auf jeden Fall bei NXT weiter. Ähm, Fehler gegen Samoa Joe hat sich jetzt fortgesetzt am Dienstag. So, das heißt, ähm, da hat er schon noch gut zu tun. Das heißt, er macht gerade Double Duty. Ja. Yep. Ähm, aber ja ähm, wir gucken uns das mal an also ich möchte mich nicht nach einer Woche hinstellen und da jetzt die Scheiße abbrennen so deswegen ja lass mal gucken ähm,
1: ich bin zumindest interessiert ne also wie gesagt so wenn er einfach ne? so da gewesen wäre dann wäre mir das egaler als es das jetzt ist so. ja. also Kontroverse funktioniert ja so ja du?
0: absolut Kontroverse wenn die ähm, ja das stimmt das stimmt und ich finde es nur ein bisschen komisch eine eine Sache daran man also Karen Cross hat relativ wenig Publikumsreaktion gezogen. Ja. Als er rauskam, da war relativ wenig so, ne? Fehlt Charlotte auch ein bisschen. Ähm Charlotte. <lacht> Charlotte. Charlotte Bordeaux und Scarlett ah! Flair. Ja, <lacht> ja, ja ungefähr ja, gleiche Talent. <lacht> ja. äh, äh, nicht. Und äh, das hat mich ein bisschen gewundert, dass man da dann zumindest den ähm, TV-Zuschauern nicht irgendwie ein bisschen mehr gegeben hat oder so, weil, ey, bei Jackson Riker gegen Elias, so Great. Symphony of Destruction Match, ja, da hat man, äh, man Crowd-Reaktionen für Jackson Riker, Pops eingeblendet. Ja, so ja. Und wenn du das für so einen Pisser wie Jackson Riker machst und nicht für den nxt champ Carolyn Cross, da frage ich mich doch, warum? So
1: Ja, Trump macht ja auch wieder Wahlkampf.
0: Und Cross ist tatsächlich, glaube ich, politisch eher auf der ganz anderen Seite von Jackson Riker. Ich, ich wollte gerade sagen: also
1: <lacht> bei Jackson Riker können wir relativ klar verorten. So, ähm, inso insofern, dass, das mag
0: vielleicht so aus dieser Richtung kommen. Ja, es also ist schon bitter, also dass man Riker unterstützt mit ähm, yeah. Fake Pops. Yeah, yeah. So, übrigens Fake Pops, wenn Publikum da ist, das, ich, ist es eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung an, an alle. So. Wirklich, das kann man nicht machen. Ich glaube, das gibt es schon
1: viel, 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 viel länger, als dass wir darüber reden. Das, so, also das mag sein, ja. So viel selbstverständlicher, als es äh, ja. äh, den Anschein hat. Naja. Ja, aber so, wollen wir das mal wertfrei im Raum stehen lassen. Genau. Ähm, Lange über Cross geredet. Es ist, Aber es ist trotzdem bemerkenswert. ne? So ähm, Und die Tatsache, dass er ohne große Reaktion rausgekommen ist, lässt es ja irgendwie auch wieder vielleicht gar nicht so falsch erscheinen, ihn halt auch nicht größer zu machen, als man muss. Weil ein Sieg gegen Jeff Hardy wäre auch kein Skandal gewesen. So, ne?
0: Mhm. Das
1: wäre wär halt auch nicht krass. So, ist halt also natürlich besiegt der Jeff Hardy. Also so. Wenn dieses RAW 1 gemacht hat, dann so jede halbe Stunde ungefähr irgendein Thema zu liefern, das halt einfach im Internet steil geht. So. Ähm, das ist, finde ich, für die erste RAW mit Publikum äh, ein amtliches Zeugnis. Ob man mit allen Mitteln einverstanden ist, da jetzt erstmal dahingestellt. Aber du, also ich, ich bin ja froh, wenn wir Gesprächsstoff haben, was soll ich sagen? Ja, sprechen
0: <lacht> kann man über diese RAW so, genug, so, auf jeden Fall. Und mein Herz hängt auch nicht an Carrion Cross. Sorry. Ja, mein Herz, ein bisschen mehr als deins, so, aber auch nicht so krass. An NXT
1: ja. wiederum viel mehr, so. Ich
0: meine, NXT musste bei dem letzten Takeover ein komplettes Match für ihn gestalten mit allen NXT-Stars, ne? Ja. Das Match war dafür da, um ihn overzubringen, so.
1: Puh, ja. Das wiederum ist im Kontext dieses Raw-Auftritts nochmal besonders bemerkenswert. Aber gut. Voll. Gehen wir weiter.
0: Ja, oder zurück. John Cena hat eröffnet. Also wenn wir jetzt uns echt mal an den ja. ähm, an den an den Personalien durch diesen Podcast ja. hier hangeln, Cena ist zurück. Wie hat dir sein Auftritt gefallen?
1: Äh, es war ein klassischer Cena. Ich kann daran nichts gut oder schlecht oder bemerkenswert finden. Es war ein relativ klassischer sina auftritt So und das äh, und
0: das wieder zu haben ist nichts Schlechtes erst einmal. Also Cena-Auftritt, der klassische Sina ist ja eigentlich, so, wenn man die letzten zehn Jahre sieht oder so, sagen wir sieben ist ja eigentlich immer eher was Gutes so weil Cena ist halt einfach einer der besten Promos im, im Wrestling so ne? ja ja ähm, Cena wird aber halt gut in der Auseinandersetzung
1: so ja. da, das war ja einfach also ich meine er war im Endeffekt Host der Show
0: ja das so. war ein so. Er hat, Host -Auftritt, hat einfach den Laden ja.
1: eröffnet das kann der gut der sagt gute clevere Sachen ja. das war emotional ich habe ihm das geglaubt so ich glaube John Cena dass er da ist wegen der Leute ne? das ist
0: ja schon mal das wichtigste so, ähm, was viele missen lassen <lacht> ja.
1: Ja. Ja. so also ob ich, ich glaube dem das wirklich weil nötig hat das halt nicht so.
0: Mhm.
1: Ähm, und da, das ist halt schon wirklich so eine Persönlichkeit, der ich, der ich so ein, diese genuine, ehrliche Liebe für den Wrestling Sport einfach komplett abkaufe. Den kannst du da als Hype Man wunderbar rausschicken. Ja. So, ähm, ich finde es auch cool, ihn als Closer für Money in the Bank zu haben, wortlos weil das Raw dann wiederum ein schönes Momentum gibt, weil man halt hören will, was hat John Cena zu sagen. Der ja. gehört da ja auch eigentlich nicht hin. Seine Fehde ist bei SmackDown platziert gegen Roman Reigns. Ja. Ähm, ey, ich fand's eine super Eröffnung. Ich kann da nix Schlechtes drüber sagen. So, Wenn einer die Crowd direkt mal anheizt und du John Cena als Möglichkeit hast, dann nimm John Cena und nicht jemand anderen nicht. Hm. Fand, fand, es war grundsolide. Das ist nicht der, aber John, nicht der John Cena, der mich interessiert. Der John Cena, der mich interessiert, der passiert dann so zwei Wochen später, wenn Roman, vor, wenn er vorgelegt hat, wenn Roman nachgelegt hat und er dann kontert. Dann wird John Cena gut.
0: Ich will die Auseinandersetzung haben im Ring, so, ne, ja. verbal zwischen Cena ja. und Reigns und ja. Heyman. so das, das wird das, was mich interessiert. Vielleicht schon diesen Freitag jetzt. Also morgen Abend. Ja, äh, voll. So, äh, Cena, klassisch würde ich auch mitgehen. Host war jetzt nichts Weltbewegendes. Er brauchte ein bisschen lange, um das Publikum äh, so richtig anzuheizen, finde Das Publikum war ein bisschen schleppend. So Das Publikum war auch nicht das Beste. Ja. So Natürlich war es jetzt das erste Publikum wieder und das ist natürlich schön, aber mal so oh, objektiv betrachtet, war das für mich nicht so das stärkste Publikum. Das stimmt. Und Sina brauchte schon so ein paar Ansätze, und musste mal wieder irgendwie noch in der Ecke gehen und hat so die klassischen Mechanismen ja. des Anheizens benutzt und dann hat er aber auch zwei, drei Benutzer. So, und nicht nur eins eben. Ja. Aber ja, ja das was, wird schon.
1: Was aber umso mehr zeigt, dass er eine gute Wahl ist. Ne, der kann das halt im Zweifelsfall. Und jetzt überleg dir mal, es wäre jemand Egaleres rausgekommen mhm. und ähm, hätte das versucht und die Show wäre eben nicht in Gang gekommen nach dem ersten Segment. Ich meine, du brauchst halt die Aufmerksamkeit ist da, ne? Die ja. Einschaltquoten sind durchaus bemerkenswert gestiegen. Einfach nur durch das, was halt jetzt aufgrund der Rückkehr des Publikums alles passiert. Ja. So. Ähm, auf beiden Seiten sowohl was das mit der Show macht als auch eben was jetzt reingebracht wird weil man eben das Publikum wieder im Rücken hat und ähm, das Interesse ist da so und wenn du zu Beginn der Show einschaltest und es ist direkt eine Schlaftablette dann ist Scheiße so ist das, scheiße. Das, das das Ding ist halt einfach ein Must Win und natürlich ziehst du dann die Karte John Cena so also äh, ja. in, insofern No Brainer das zu machen
0: ja voll übrigens Crowd-technisch, ähm, du hast Fighterfest jetzt noch nicht gesehen aber die AW Crowd ich habe das heute getwittert auch noch ähm, ist schon echt eine Wucht so das ist das ist eine ganz andere Atmosphäre als bei RAW das ist WWE Crowds bis jetzt sind sind doch sehr brav was auch an was an verschiedenen Komponenten liegt so aber die AW Crowd es geht so ab also es ist schon ich, das ist schon eine ganz tolle Erfahrung. Das wird auch wieder abflachen, so ein bisschen der Euphorie, das jetzt zu sehen. Mhm. Aber das erinnert mich dann schon so ein bisschen an. Irgendwer hat das heute auch ähm, geantwortet auf meinen Tweet. Ähm, das erinnert so ein bisschen an die alten TNA-Crowds und so, wo es teilweise einfach so wild abging. Und an NXT vor ein paar Jahren. war an der die Vergleich. NXT, ja, mhm. NXT-Crowd vor zehn Jahren so, ne? Zehn ähm, <lacht> ist ein bisschen lang her. Ja. <lacht> ähm, oder auch. Äh, ja gut die lucha underground crowd ist ein bisschen besonders weil das ist war so ein ja gecastet zum Teil und ich weiß nicht kann ich nicht so Das, richtig war, schon weird. das ja. war schon
1: weird. Aber ähm, es gibt auch also ganz unabhängig davon dass ich dir voll recht gebe dass die WWE Crowd grundsätzlich äh, brav ist allein schon aufgrund ihrer Demografie, mhm. Sie sind halt überdurchschnittlich alt und jung gleichzeitig und überdurchschnittlich wenig dazwischen ja ist ja, ja so ne? ja ist so ja, ähm, ja. völlig in Ordnung also einerseits relativ gesettelt und auf der anderen Seite eben Kinder. Kinder sind laut, aber haben zarte Stimmen <lacht> und so. Ähm, und ähm, ich dazu kommt aber schon auch, es gibt halt so eine kritische Masse. Es gibt so eine so eine Masse, ähm, also ne, am Anfang ist es halt dünn, dann ist irgendwann so der Punkt erreicht, okay, der da ist ein Laden halt einfach groß und es ist wirklich laut, wenn die Leute was machen. Und wenn du dann aber mehr draufpackst, dann wird es nicht zwingend, lauter atmosphärisch, sondern verläuft sich einfach mehr, weil ja auch die Location mhm. größer wird und so. Mhm. Also, so ein klar in Dezibel gemessen ist so eine ähm, 80.000er Arena bei WrestleMania sicherlich lauter als halt so ein 10.000 Laden, in dem ähm, halt irgendein AW-Event stattfindet. Ja. Aber das fühlt sich nicht zwingend so an, mhm. wenn du das halt vor allem am TV-Screen siehst. So, ähm, deswegen weil der Einzelne an Bedeutung verliert, weil du dann nicht so schnell Klar, ja. einen Chant starten kannst, der sich verselbstständigt und so weiter. Und da hat AEW einfach, ganz ehrlich, einfach so einen geilen Sweet Spot, wo die Leute, weil sie krass Bock drauf haben, auch wirklich was machen und was bewegen können. Und ja. deswegen gestaltet die Crowd die Show auch einfach wirklich so eigenverantwortlich mit. Yes, das, das ist voll die gute Sache. So, das war bei NXT zum Beispiel ja auch so.
0: Total, ja, schön erklärt, stimmt, ja das, ist ja auch, das ist hat, ja hat man ja auch so. das hat man ja auch bei Konzerten bei Musikkonzernen das weiß er, weiß ja jeder genau. so, ne? wenn man jetzt ja. also ich ziehe jedes Konzert mit irgendwie 500 Leuten in so einer kleinen Bluesbude oder so vor ne, ziehe ich vor wenn es äh, auf der anderen Seite irgendwie so eine große Arena gibt oder ja. so ich habe in Hamburg mal Eric Clapton gesehen in der O2-Arena. fürchterlich ja. also null Stimmung Atmosphäre nichts da so ja. äh, grauenhaft einfach so das ja huh.
1: Ja ja so ne also ähm, irgendwo wird es dann halt ähm, der emotionale Hexenkessel der darf halt einfach nicht zu groß sein sonst kühlt er halt an den Rennern ab schön ja, es, ja. es ist genauso ja geil ja ja aber das ist also das ist für AW ist das mega das gibt dem Produkt halt auch diesen diesen Schub diesen Auftrieb dieses mhm. Gefühl von äh, frisch und rebellisch und und so, ähm, das, das tut der Sache gut. Sie dürfen eigentlich, was die Venues angeht, nicht zu schnell wachsen. So. Aber
0: ich glaube, sie werden es tun. Ja, also es gibt ja jetzt schon Arena, äh, sind ja schon Arenen gebucht jetzt in New York zum Beispiel so. Ne? Die können, also, AW kann bestimmt irgendwie die nächsten ein, zwei, drei Pay-Per-Views ab dann irgendwann, kann durchaus eine 30 40.000 40 Arena füllen. Das so. dürfen
1: sie in Fällen auch machen. Das Wichtige ja. ist, dass halt du halt nicht raw wie bei Raw halt jedes Mal so einen Riesenladen mhm. hast sondern dann das war, war halt das, was NXT so stark gemacht hat. Ne? Du hast diese reguläre Crowd, die immer da ist, in einer relativ kleinen Venue in Full Sale. so, die erzählen halt auch einfach von Show zu
0: Show ihre eigenen Chancen. weiter. Immer die gleichen Bratzen da. Ja, aber ja, Das ist schon was wert.
1: So, ja. das ist Viele Verräter,
0: wert. die jetzt im Daily's Play sitzen. <lacht> <lacht> ja, der Typ mit dem blauen Shirt und der Glatze. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> nee, aber also so, ne, um Himmels Willen will ich damit nicht sagen, AEW soll, soll bitte nicht größer werden, ganz im Gegenteil. Dass AEW gibt, ist, glaube ich, total nach wie vor total wichtig und richtig. Ähm, aber ja, ähm, es gibt halt einfach diesen Punkt, an dem das die eigene Größe nicht mehr nur Vorteil ist.
0: Ja, sie können die Dynamites und Rampage dann ab August, können sie in den kleineren Hallen weitermachen, so ähm, für die Stimmung und sowas, und dann werden sie wahrscheinlich für die, für die Pay-Per-Views dann Irgendwann hochgehen auf diese 30, 40.000. Oder halt zwischendurch mal für so ein Special dann in ja. Square Garden oder so, ey, Ja, alle drei Wochen ich. sind ja Specials. <lacht> so, TV-Specials. Ja, oder, oder jetzt gerade jede Woche. <lacht> ey, W. Madison Square Garden, ey, das wird, boah, puh, da wird Vince aber der Katheder platzen, ey. Ja, ich ja. weiß gar nicht, ob der Garden das machen würde. Keine Ahnung, wie das vertraglich Sie dürfen es nicht werden. Ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, Vince ist nachtragend genug im Zweifelsfall. Ja. Naja, mal sehen. Also einfach, weil der Garten ist halt einfach, das ist halt einfach was. Ne, das, das, ja. das Da muss man überhaupt erstmal dürfen, so ungefähr.
0: Naja. Also John Cena haben wir jetzt aber auch in der Review in ähm, der letzten Episode viel drüber gesprochen. So. Ja. Ähm, gute Sache. Müssen wir noch wir, über Voldemort sprechen? Ich will, ich will nur kurz da, äh, äh,
1: <lacht> erwähnen, dass hier auch wieder äh, der John Cena Lappen, den Malton und du mir geschenkt haben, ja. hängt.
0: Er hängt ja, ja einfach über meinem Monitor. Ja.
1: Es hängt auch so, dass, dass dir das Give Up zugewandt ist. Ja, ich sehe, wenn ich hier weil, über mein Mikro gucke, steht einfach Give Up. Ja, weil das das Never brauche ich also auf der anderen Seite als Gegengewicht, weil sonst gibt er wirklich auf und rutscht runter. Geil. Ja. Okay. Nein, Toll, ich ja. gebe gleich auf.
0: <lacht> ja. Übrigens, ähm, schöne Botschaft an dich. Liebe Menschen, äh, Lukas hat in der letzten Episode die Voldemort Falle an sein Herz gelassen.
1: Und du hast vergessen, mich dafür zur zu verantworten.
0: Und deswegen werde ich das heute tun.
1: Ich weiß nicht, ob die Regularien vorsehen, dass ich heute irgendwas. Damit ich habe das geprüft. Muss. Ich habe eben mit. Das ähm, hast du nicht.
0: Ich habe mit unserem Anwalt gesprochen. Wir haben keinen Anwalt. Äh, Ezekiel Jackson ist... Äh, nee, Wie komme ich noch Ezekiel Jackson? Ich wollte nicht Ezekiel Jackson sagen eigentlich, aber ja, Ezekiel ja. Jackson ist unser Anwalt und auch gleichzeitig Exekutiver. Also ja, wenn also
1: du, ich nehme mir Paul Heyman als Anwalt, um dagegen vorzugehen.
0: Dann komm du mal gegen äh, Inkasso Ezekiel. Wie ist der bei Lucha Underground?
1: Boah. Rekurrier doch nicht mit Big sowas. Rick oder so, glaube ich. ich ohne Scheiß Big Rick, glaube ich. Kann wirklich sein, ja.
0: Big E's, weiß ich nicht. Big E. B ja. Nein, Big E ist jemand anderes. Also, ich hatte Big E
1: längsten. Fällt, fällt mir gerade ein, der hieß ja mal wirklich Big E längsten.
0: Ich hatte da mal einen Peniswitz gemacht, so. Dass ja. Big E hat den längsten und ja. irgendwas, ja,
1: ja. ja. In diesem Podcast? In diesem Podcast. Und, und ist gar nicht haben, so ewig her. Und ja. wir machen den trotzdem ja. immer noch?
0: Das ist, also, ja. ja.
1: es kommt halt. Ja. Du hast mich weich gemacht über die letzten 150 Folgen. Das hier ist unsere 150. Folge. Prost.
0: Cheers. Stimmt, 150, Jubiläum, ja. Mensch, warum hat das hat Ezekiel uns wieder nicht gesagt? <lacht> Rechtzeitig. Aber es stimmt nicht ganz, ne? Wir haben in Episode null
1: gemacht, aber egal. Oh Leute, wir haben übrigens bald Nummer 150.
0: Wir haben übrigens bald Geburtstag. Schwitzgeburtstag ist wieder.
1: Können wir das am Ende machen
0: an einem Ort, wo das irgendwie so häufig <lacht> ist. Das geht hier jetzt doch total unter. Okay. Ach so, ja, wir sagen es am Ende auch nochmal nur. Es okay. kommt halt so oft vor, dass wir sowas ja, vergessen. Ja, ja. Ne? Du, Die Voldemort-Sache vergesse ich jetzt wahrscheinlich schon ja, ja. wieder.
1: Du bist A Oder angetrunken also. und B euphorisiert, deswegen <lacht> ist es okay. Mach, mach jetzt. <lacht>
0: Ja, ja, also wir werden später noch was zu unserem künftigen Geburtstag sagen in dieser Episode. Ja, der ist nächste Woche am Schwitzwoch. Jetzt glaube ich doch nicht so viel über unseren Geburtstag. Ey. Lass das doch mal zum vernünftigen Zeitpunkt hier droppen. Okay, okay. Ja. Mein Gott, immer diese chaotische Struktur hier mit dir. Du nüchternes Schwein. Okay. Also, gut, ähm, ja, Voldemort, müssen wir noch kurz drüber reden Also Er kam mal raus und hat äh, nach... Ekelhaft gelacht. Ja, hat halt Lashley konfrontiert, Ey, Guck. und eine Sache will ich wirklich sagen zu Voldemort und das finde ich bemerkenswert. Nach wie vor ist die verdammte US-Crowd hinter ihm. Klar. Der zieht der Mann. Ja. Bill Fickberg zieht einfach die Crowd so. Also das ja. ist einfach, ähm das ist einfach der Mechanismus so. Es, es, es greift halt weiterhin, ne? Ja. Kurz nochmal, wir haben da, wir haben da Podcast-Episoden zu gemacht. Ne? Hm. Ähm, AW, nicht AW, WWE <lacht> braucht diese Allstars momentan einfach. Ähm, um halt in gewissen Phasen Boost zu kriegen und zu generieren. Das klappt nach wie vor. Das wird auch wahrscheinlich in drei Jahren noch klappen. So ja, ähm, ja ne? Die, der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass man es nicht geschafft hat, ähm, genug eigene Stars so stark zu bauen, dass sie heute diese Pops generieren. So ne? hätte man vor sechs Jahren Cedric Alexander so aufgebaut, dass er heute den Pop von Voldemort bringt, so hm. dann wäre das alles cool. So dann würde sich auch keiner beschweren. Aber das hat man halt nicht gemacht. Und deswegen ist man jetzt in einer Situation, wo man halt wirklich diese Namen holt. Und Voldemort hatte halt einfach noch ein Match in seinem Vertrag für dieses Jahr. So Und das muss jetzt halt gemacht werden. Ich hoffe, ja. er kriegt nächstes Jahr keinen Vertrag mehr. Ich finde dieses
1: eigene Stars-Argument irgendwann auch langsam ein bisschen albern. Und bin dessen müde, weil ehrlich gesagt, wenn Cedric Alexander der Star <lacht> Gottes wäre, ne? Wirklich so. Einfach der Diego Maradona des Wrestling. So, wenn er bei WWE unter Vertrag ist und nach ein paar Wochenpause, meinetwegen nach ein paar Monaten Pause wieder da ist, dann ist das einfach kein Nachrichtenwert. Wenn fucking Voldemort wieder auftaucht, dann schreibt halt jedes Scheißblatt darüber.
0: Mhm. So,
1: wenn du diese Leute hast und sie holen kannst aus der Rente, so einfach nur, damit du halt in sämtlicher Presse bist zu diesem Zeitpunkt, dann machst du das natürlich. Genauso wie John Cena oder so.
0: Mhm
1: das hat da nichts, ein Scheiß hat das damit zu tun, ob man Leute hat, die auch diese Pops vom Publikum kriegen würden. Um die geht es gar nicht. Es geht nicht darum, wie die Arena reagiert in dem Moment. Es geht darum, wie die Presse drumherum reagiert und was für das Produkt macht. Das kann halt einfach jemand, der dauerhaft bei WWE es gar nicht leisten. Dafür müssen diese Leute mhm. halbwegs überraschend sein und auf dem Abstellgleis. so. Nicht, dass es überraschend wäre, dass Voldemort alle neun Monate wieder auftaucht. so. <lacht> Sein letzter Auftritt ist wirklich neun Monate her, glaube ich. Ja, kann sein. Ähm, Ein einzigen hatte er in der Pandemie. Äh, ähm, aber so, ne? jetzt schreiben sie halt alle drüber. So, ist äh, völlig okay. So Und äh, Seth Rollins, Roman Reigns und wer nicht noch, die könnten wirklich riesige Stars sein und man würde ihn trotzdem rausholen. Und es ist auch folgerichtig, das zu machen, weil man aus dieser Historie schöpfen kann. Wenn sie könnten, würden sie den Undertaker wieder aus dem Grab zerren.
0: Klar. So. Ja, interessante Perspektive. Das stimmt schon, ja, ja. Da will ich gar nicht widersprechen.
1: Ja. Das Problem mit dem Stars schaffen gibt es trotzdem, ne? So. Das, also Aber, das will ja, ja. ich nicht wegdiskutieren, das hat nur mit dieser Maßnahme nichts zu tun. Ich
0: verstehe schon, ja. Und das ist dass man
1: Bobby Lashley jetzt gegen ihn stellt, dass man das zuletzt mit Drew McIntyre gemacht hat, dass man das zwischendurch mit Braun Strowman gemacht hat, bevor man den dann irgendwann gefeiert hat. Warum ähm,
0: hatte man ein Match gegen Sigler auch vor nicht allzu langer Zeit? Ja, ja, ja. das war,
1: glaube ich, ein Monat Ach.
0: oder zwei nach dem äh, Drew McIntyre-Match, ja. meine ich.
1: Ähm, das sind ja auch Maßnahmen, um diese Leute wiederum zu pushen, ne? Mit dem Scheinstatus von Voldemort. So, also insofern, ähm, da steckt ja schon was hinter. So, das ist, das ist schon okay. Ich find's trotzdem kacke, aber es ist okay. <lacht> aber ich find's trotzdem kacke, weil ich ihn kacke finde.
0: <lacht> ja, überleg dir mal, also ne, was los ist, wenn er Lashley den Titel abnimmt.
1: Wenn er Lashley den Titel abnimmt, dann ist
0: einiges los, ja. Ja, dann ist einiges los, ja. ja. Und das
1: kann genau deswegen passieren, weil einfach dann einiges los ist.
0: Sollen wir dann aus Protest einfach nicht drüber berichten? Das einfach nicht erwähnen in unserem Podcast? Da müssen wir mal sehen. Wir finden damit einen guten Umgang, glaube ich. Weil wenn wir anfangen, dann ziehen auch alle anderen Medien nach. Und dann braucht man irgendwann ja. den Voldemort nicht mehr holen. Wir sind nämlich, in, wie man weiß, in der Regel die allerersten, die
1: sofort nach der Show einen Podcast dazu Absolut, machen. Absolut, ja, ja. 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 Ähm, lass uns, lass uns einfach mal festhalten, wir, wir würden es nicht einfach so als Normalität hinnehmen können, wenn es passiert, dass Voldemort Bobby Lashley, diesem Bobby Lashley vor allem den Titel
0: abnimmt. Diesem vor allem. Okay, lang genug drüber geredet. Ja, das stimmt. Fuck auf, auf. Ja. Es
1: war halt ein hinreichend kurzer Auftritt, ne? Das hat mich wieder ein bisschen persönlich gestimmt. So, es war wirklich so, ja, ja, okay, komm rein, geh wieder weg, danke, Ekelpaket.
0: Na ja, er hat seine komische eklige Gesichtszirkus Sache gemacht. So. Ja. Oh, ist okay. Ja, ist
1: okay. Die Chance sind halt ein Moment ist okay. Gön, gönnen ihnen das, wenn sie wenn sie das amerikanisch finden.
0: Ja. <lacht> wenn sie das amerikanisch finden. Ja. Oh, müssen wir langsam aus Texas raus da.
1: Ja, auch warm. Ja. Na gut, also so, Und jetzt haben wir den Kreis ja geschlossen. Wir waren irgendwann mal bei Keith Lee. Mhm. Dann haben wir die Show verlassen, also de, de, den, den Zeitpunkt verlassen und sind zurück zu John Cena gegangen. Jetzt haben wir den Kreis geschlossen, weil unmittelbar vor dem Auftritt ähm, von Voldemort hat ja Keith Lee ja. gegen Bobby Lashley verloren. In ähnlich kurzer Zeit wie Kofi Kingston mit leicht besseren Chancen. Ähm, so, und dann kam Voldemort und dann war das Thema erstmal durch. Was? Und MVP hat gesagt einen Scheiß kommentieren wir das, wenn dieser Pisser ankommt und uns disrespected. Und ich finde, das ist die absolut richtige Reaktion. Ja,
0: ja, voll klar. Ich
1: würde auch nicht mit dem reden, wenn ich muss. Wenn ich nicht unbedingt muss. So, kam so. noch
0: irgendwer raus? Neuer? Nee, ne? Das war's, es, glaube ich. Nicky bei Ash. Bei Raw. Ja, <lacht> ja, Nicky Ash kam auch raus. Ja. <lacht>
1: also jetzt bei Raw äh, kam, glaube ich, sonst niemand Neues mehr. Ähm, aber wir können zurückblicken auf uh, SmackDown, mhm. denn äh, Finn Balor ist zurück. Oh ja. Yeah aus NXT wieder in einer der beiden großen Shows und ich finde es durchaus überraschend, dass er von der USA Network Show NXT zur Fox Show ja. Smackdown herübergewandert ist. Stimmt. mit und das war ja auch schon vor Publikum, ne? Vor Money in the Bank bei Smackdown ging's los mit der Rückkehr der Crowds mit einem veritablen Pop mit immer noch dem Grafikmaterial des Prinz, aber mit einem eher facigen Auftritt und ein bisschen nett grinsen, aber jetzt noch nicht so, dass ich mir Sorgen darum mache, dass er wieder Langweilo finden wird. Ich hoffe, er behält sich ein bisschen vom Prinzen bei.
0: So, Aber das fand ich einen schönen Moment vom Prinzen. Ja, schöner Moment auch für Sami Zayn, der sein Gegner war da, in der in ja. dem Segment. Äh, ich liebe es,
1: wenn Sami Zayn die Gesichtszüge entgleiten, wenn die Musik von jemandem beginnt, den er nicht <lacht> sehen will. Denn er will in der Regel niemanden sehen.
0: Ja. Er macht ja. das super. Sami Zayn ist großartig. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Sorge, was Finn Bella betrifft. Jetzt Wahrscheinlich so. zu Recht. Weil mich vieles an seiner jetzigen Darstellung ähm, tatsächlich wieder an genau diesen alten Grinse-Finn ähm, <lacht> <lacht> erinnert hat. Er hat Schöne. gar nicht so viel gegrinst jetzt bei Smackdown. Ne? So das das war jetzt nicht so. Früher hat er wirklich einfach wie so ein Volldepp, wie so ein Hong, so ein, wie eine Tür. Hat er einfach gegrinst. <lacht> was soll das? Er kam raus und hat Leute angegrinst. So, Apollo Cruz hat das auch mal irgendwann gemacht zwischenzeitlich ja, okay, und so. Ja. Fürchterlich. So das ist das das Grinsen bei den Männern ist teilweise das, was man den Frauen ähm, als dieses dumme künstliche Lachen an glaube ich. Ähm, ja, er hat das Prince-Ding noch hinten auf dem Tron. So, aber so, seine ganze Optik und Körpersprache war anders tatsächlich. Also, bei NXT hatte er tatsächlich in der Hochphase seines Prince-Runs, wo er halt einfach ein geiler Tweener war, hatte er dieses, dieses Manische im Gesicht. Er, ja. Teilweise war er auch geschminkt, so dass er ein bisschen fettig aussah. Als wenn er jetzt irgendwie zwei Wochen nicht geschlafen hätte und immer nur, ähm, keine Ahnung. Iron Fist-Training gemacht hat und irgendwie gegen gegen Holz geschlagen hat oder so. Ja. Also dieser innere Dämon, der so da war bei NXT, den habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Das war mhm. dann auch klar auf Face Pops ausgelegt. Ah, ich habe Angst. Also Finn Balor ist eigentlich zu gut gewesen in seiner NXT-Zeit, um davon jetzt nicht viel mitzunehmen. Ja. Aber schauen wir mal. Also genau, schauen wir mal. Gilt wie bei Karen Cross, das, was ich eben gesagt habe: so, ey, nach einer Woche werde ich hier kein Urteil fällen.
1: Ja, ja, ja vor allem bei so ähm, Rückkehren, äh, die mit Turns verbunden sind. Mhm. Wobei man auch sagen muss, war Finn am Ende überhaupt noch richtig hier? Nee, ne? so. war er nicht. Ähm, Gerade in der Zeit dann mit Cool Keil eher weniger.
0: So. Genau, der mit Kyle zusammengearbeitet. So. Eben, ähm, Kyle der ist wirklich cool. mehr als klar Holzhammerface war.
1: Ähm, oh. <lacht> Holzhammerface, ein guter Name für
0: eine Metalband. Holzhammerface. Ähm, <lacht> ja, aber krankerweise keine deutsche. So, ne, Das ist dann nee, irgendwie nee. so eine yeah. finnische äh, Black Metal Band oder so. Ja,
1: nee, oder so eine amerikanische, weil die deutsche Worte witzig finden und oh das Gott. irgendwie damit verbinden. Und das dann auch ohne Grund, ist einfach, äh, steht da auch Holzhammer.
0: Oder Holzhammer.
1: Hammer. Ja. Ähm, ja. So. Also jedenfalls, ähm, bei so äh, Redebües die mit einem Face-Turn verbunden sind oder zumindest mit einem Face-Auftritt, wäre ich immer vorsichtig mit dem Urteil, wie nachhaltig das ist. Mhm. Weil die initiale Reaktion auf jemanden, der zurückkehrt, egal in welcher Form, ist erst einmal geil, dass der wieder da ist, wenn das jetzt nicht jemand ist, der wirklich einfach kategorisch scheiße ist. Ja. So, und sagt erstmal <lacht> noch gar nichts darüber aus, was man mit dem erzählen will. Also ja, er hat zwischendurch mal vorsichtig gegrinst, aber das kann halt auch einfach ein ein Heat Check gewesen sein sozusagen, wie die Leute reagieren und man hat vielleicht einfach das offen gehalten, was man mit ihm machen will. Ich also wirklich, ich bin da, ich lasse mich bei bei Finn überraschen und bin gleichermaßen besorgt wie erwartungsfroh. Ich meine, Wrestling verlernt er ja nicht deswegen. Also deswegen schon okay. Aber er wird mir bei NXT fehlen. Also dieser Finn bei NXT, der, der wird mir wirklich fehlen. Der, ich, und den gibt es nicht bei SmackDown. Da, also da das ist glaube ich sicher. Ja. Der wird mir fehlen.
0: Ja, das, das Wrestling wird wieder das Alte werden. So von ihm hat er hat ja bei NXT diesen MMA-Hybrid-Style etabliert. So, und damit einen ganz neuen Style festgelegt. Das wird er so bei SmackDown nicht machen. So, ja. da geht's halt nicht um Wrestling groß. Ja. Ja. Okay. Ja, ja.
1: So, äh, und wer noch? SmackDown, SmackDown. Ach so, äh, Tony Storm wird am Freitag debütieren. Wird yes. seit letzter Woche angekündigt. Ähm man munkelt sie wird eher einen face run dorthin legen als daran anzuknüpfen was sie zuletzt bei NXT als heel gemacht hat lasse ich jetzt erstmal so stehen weil munkelei sind munkelei aber hm. wenn ich damit ihr bin bringe ich sie als face
0: hm, ja denn es gibt keine ich <lacht> genau also das ist mein einziger mein einziger punkt jetzt auch so ich mag Tony Storm als heel tatsächlich Lieber, habe sie bei WXW auch sehr genossen in der Rolle. Mhm. Ähm, sie hat jetzt auch bei NXT mit dieser kurzen heal -Phase, die sie da hatte, wenn sie dann wirklich komplett rüber geht, jetzt ab nächster Woche. Ähm, hatte sie, das haben wir beide gesagt, die beste Promo ihrer Karriere, ja. backstage, aufgeliefert, <lacht> so bei WWE, weil äh, alles, was sie vorher so bekommen hat, ey, war sie relativ unüberzeugend. Und jetzt kam sie eigentlich recht cool rüber, erst so. Deswegen komisch, also ein bisschen schade, wenn man das nimmt, aber ja. Ey, man braucht Faces, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen so. Du brauchst einfach Faces, gute Faces. Und Tony Storm ist jemand, ähm, die sich auf jeden Fall sehr schnell Fansympathien äh, ja. holen kann. Ja. Ähm, sie ist Main Roster ready. So, ich habe sie sowieso eigentlich nie bei NXT wirklich gesehen. So, das, sie, ich auch nicht. also auch Wrestlerisch passte sie gar nicht so gut da rein. Irgendwie das, irgendwie passte das nicht so mit NXT und Tony Storm. NXT UK passte ein bisschen mehr. Ja. Ähm, aber ich sehe sie voll bei Smackdown. Ich hätte auch gedacht bei NXT UK,
1: wo sie ja zum Beispiel mega gut funktioniert hat. ne? Ja, ähm, stößt sich ein bisschen die Hörner ab, sammelt noch ein bisschen Erfahrung. Die ist ja mega jung einfach. Die müsste jetzt 25 sein. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, so und hat einfach für dieses Alter immens viel Erfahrung schon sammeln können. Ich hätte wirklich gedacht, sie macht direkt den Sprung dann ähm, zu Raw oder Smackdown. Aber ähm, naja, dann ist es halt vielleicht auch erstmal sowas wie ähm, sich an die USA gewöhnen und so und äh, dann doch noch mal ein bisschen im Performance-Center abhängen und so. Ist, glaube ich, kein ganz schlechter Schritt gewesen, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie eben dort einmal eine, ja, wirklich Down-Phase hatte, ne, mhm. äh, wo es nicht funktioniert hat, wo man festgestellt hat, okay, wir können das NXT-UK-Ding nicht einfach so hierhin übernehmen und das funktioniert, ja. so, wir müssen es anders machen. Ähm, hat mit ihr Heal ausprobiert und jetzt hat sie halt beides gesehen und man kann halt gucken, was man bei SmackDown damit macht. Ähm, ich finde aber Tony Storm, ich bin bei dir, Main Roster ready, sie ist, Main Roster, Scheißbegriff, wollten wir eigentlich ablegen mal vor Jahren. Du
0: wolltest das machen, ich bin da voll bei. Es gibt ähm, Main Roster und es gibt eine Entwicklungsbrand und das Entwicklungsbrand heißt NXT. Äh, so. Ähm, Früher war ich auch bei dir, da habe ich das auch nicht äh, gesagt. Ähm, so,
1: im Fall von Tony Storm stimmt es ja auch noch mal wieder richtig krass, ne? Aber, ähm, mhm. ich, Sie, sie hat halt die Story, sie ist jung, sie ist recht edgy, So, ähm, sie ist ja. besonders. Sie hat die Looks ähm, auf jeden Fall. Voll, ne? Also, ja. ähm, die kann total gut als Face funktionieren.
0: Ja. So. Kann. Let's see. <lacht> ja. Dann ist Smackdown ja, wobei, man muss ja sagen, sie haben Shotzi und Nox bekommen, ne? Also Richtig. Das heißt, ähm, die kommen ja auch als Faces rein. Das heißt, eigentlich hätte man mit den beiden jetzt da eine gute Face Ladung in der Fresse. <lacht> Ähm lift morgen. Ich, also, ich habe gerade mal parallel geguckt, so eigentlich hat Smackdown mittlerweile, ich würde das revidieren, was ich eben gesagt habe. Smackdown hat eigentlich genug weibliche Faces. Hm. Gerade. Also doch Tony Heal. Bianca ja. So, Ja. Da ist es ist, ist Raum für Tony Heal, ja. Let's
1: see. Ich bin gespannt. Hm. Also, ne, ich äh, in the long run würde ich sie halt irgendwie
0: als Face positionieren wollen, aber äh, du, ne? Ja, das Money zieht man mit ihr nachher, wenn sie etabliert ist als Face, glaube ich auch, ja. ja. Das denke ich nämlich auch.
1: Mal schauen, ja. mal schauen, mal schauen. Spannend auf jeden Fall. Also und vor allem bemerkenswert, dass äh, äh, gut dass du noch Schotzi und Nox, warum auch immer man sie auf jeweils einen Namen reduziert ich nicht, hat. Weiß ich weiß nicht. Ähm, wobei Tigen Nox wenigstens ja. als Tigen Nox auf der WWE-Seite steht. Schotzi heißt wirklich nur noch Schotzi. Man kann aber nicht Schotzi heißen. Das, das finde ich ja. schon witzig. Okay. Wenn du dir sie anguckst, sieht sie auch aus wie Schotzi.
0: Das stimmt, ja. Und weniger wie Blackheart. Ich
1: finde es schon in Ordnung. Ja, okay. Sieht
0: mehr aus wie Shotzi als wie Blackheart. Blackheart gibt es ja auch schon. Das ist ja der Kosename von Jumper eigentlich. So. Ja. ja.
1: Ähm, naja, also, ähm, aber das ist auch cool, finde ich, dass die beiden, ausgerechnet die beiden vor allem auch irgendwie, mhm. ähm, bei Smackdown gelandet sind. Ich finde das ganz gut, weil ansonsten hätten wir jetzt echt wenig über äh, zurückkehrende Frauen oder neu debütierende Frauen gesprochen, sondern nur über Männer ist Ganz angenehm, dass äh, das auch stattfindet und nicht vergessen wird.
0: Aber auch so weird wieder, da sieht man mal wieder, dass die Brücke zwischen NXT und Manroster eigentlich gar nicht so richtig da ist, weil hm. ich meine, <lacht> Shotzi Blackheart hat teamed äh, teamt seit Monaten mit Emma Moon. so ne? Und jetzt hat man halt einfach ähm, Tegan Knox bei NXT vor ein paar Wochen äh, zurückgebracht bei dem Special Event. Bei dem TV-Event war das, ne? Hm. Ja.
1: Ähm, Great Emotion Bash. American -Bash.
0: Da kam sie dann einfach <lacht> am Ende raus. Great Welsh Bash. Ja, und dann war es das so. Dann, danach einfach, äh, ja, Hunter, gib mir mal einmal diese Knox so. Und dann also, war sie halt bei SmackDown. Aber ich finde es
1: ganz cool, weil dann, sie hatte halt den NXT-Pop.
0: Das ist ja auch was. So sie hatte schön. den Pop und sie ja. hat auch, glaube ich, ins hat sie in das Match dadurch eingegriffen? Hat sie abgelenkt? Ja, da ist schon noch ein bisschen was passiert. Okay. Es war schon Okay. Ja, mein Akkustand ist niedrig.
1: Computer aus. <lacht> ähm. nee, das ist das Warngeräusch, was wir sonst immer rausschneiden, das uns sagt, ihr werdet langsam lang. Mein <lacht> Spaß. Ist noch gar nicht so lang.
0: Aber lass uns mal tatsächlich, ähm, bevor wir noch länger werden, vielleicht noch mal so ein bisschen, das würde mich interessieren, so ein bisschen über, die, kurz über die Potenziale von äh, Daniel Bryan und CM Punk bei AW reden. Ja, beide haben überhaupt kein Potenzial. Sie sind viel zu alt. Niemand braucht die. Wow.
1: <lacht> wow. <lacht> Meinst du, es gibt irgendwo da draußen diese Position? In ja, eigentlich schon. ne? In einem kontingenten Raum Internet gibt es für jede Dummheit irgendwen, der sie ausspricht.
0: Ich habe Leute heute auf Twitter gesehen, die sind gegen Daniel Bryan geturnt. Also die, die absoluten <lacht> WWE-Hardcore-Stands, ja. die sich jetzt verraten fühlen und die in Daniel Bryan jetzt einen Verräter sehen und so weiter. Und ja. die sagen genau sowas, glaube ich. Ja. Heilige Scheiße, ja. Ähm, es gibt alles da draußen mittlerweile im Internet. Äh, ja. Ja, du, ey, CM Punk, Daniel Bryan. Kann das was werden bei Headup? Also jetzt nicht, ähm, ne? Also wir gehen mal davon aus, dass die guten Gerüchte stimmen einfach und sie jetzt demnächst da anheuern. Ja, ja. Also davon gehe ich nicht aus, dass es passiert. Aber,
1: also wirklich jetzt, ne? Ich halte es für unwahrscheinlicher, ich halte es für wahrscheinlicher, dass es nicht passiert, als dass es passiert. Oh, krass, okay. Ja. Das ist bei mir andersrum. Dieses ich weiß mal, mal anders. Und deswegen, das ist auch ja. total in Ordnung. Cool, sollen wir ähm, Wetten machen
0: um irgendeinen Scheiß? Nee,
1: überhaupt keinen Bock drauf. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir beides total gut vorstellen. Also ich halte beides für realistisch. Mhm. Aber so, zu diesem Zeitpunkt ähm, glaube ich, äh, ist das ein willkommenes Gerücht zu genau diesem Zeitpunkt. Mhm. So, wo sehr viel Aufmerksamkeit, das merken wir ja auch äh, wieder auf Wrestling ist. So, und ist, wie gesagt, es ist vortreffliches Gesprächsmaterial. Ähm, mhm. Ich fände beides super. Beide hätten jeweils völlig andere Benefits für das Brand.
0: Mhm.
1: Ähm, Daniel Bryan vor allem einfach für jeden, der da rumläuft und irgendwie was mit Wrestling lernen will, also der hätte halt auch noch einfach die langfristige Perspektive, a, sich einen großartigen Herbst seiner Karriere auf absoluter Leistungsspitze noch einmal ähm, herauszuschälen aus seinem Körper, weil das dann noch alles kann, hat er zuletzt einfach gezeigt bei ja. der WWE, ja. Ähm, auf egal wen er trifft, dieser Mensch lernt halt einfach bücherweise Dinge über Wrestling in den Minuten, die er <lacht> im Ring verbringt mit Daniel Bryan, so. Der, der Mann ist halt einfach einer der besten ever ja. to do this shit, so. Ja. Ähm, insofern, natürlich ist das ein Riesengewinn. Ähm, absoluter Publikumsliebling, so, äh, für mich ein unfassbarer Coup. CM Punk? Auch, aber aus einem anderen Grund, So, weil bei von CM Punk haben wir keine Ahnung, zu was der im Moment imstande ist, außer dass er halt mhm. einfach ein wirklich grandioser Headline-Lieferant ist und ich glaube, das ist dann auch die Hauptabsicht <lacht> CM Punk ist einfach inzwischen als Gerücht <lacht> äh, so ein Household-Name, <lacht> dass man einfach gerne diese Geschichte hat, wir
0: haben es endlich hinbekommen. So. Musst du mal <lacht> schaffen, über so lange Zeit relevant ja. zu sein, ja. während du wirklich nichts dafür tust.
1: Genau. CM Punk hat, es ist, ist mehr eine emotionale Geschichte, als dass er, finde ich, wirklich einen, einen, einen sofortigen Impact hätte. Ähm, zumindest, dass ich mir sicher wäre, dass ich den hätte. Mhm. So, ähm, weil wir es einfach nicht wissen. Weil wir es einfach wirklich nicht wissen. Und deswegen aber die spannendere von beiden Persönlichkeiten. Weil, weil, weil er kann scheitern. Danny Bryan, oder Brian Danielson, wie es dann ja wäre. Ja. Davon können wir ausgehen, ähm, das, das wird, wird knaller. Das wird mega. So, es gibt, da führt nichts dran vorbei. Ja, CM Punk ja. kann halt einfach kacke
0: werden und genau deswegen finde ich es viel spannender und würde das lieber nehmen. 42 ist CM Punk, glaube ich, wenn ich ja. mich nicht irre. Brian ist das 40. Das ist ein Alter, da haben jetzt andere bewiesen, dass sie durchaus noch Höchstleistungen abliefern können. Christian Cage, Edge. Bobby Lashley ist 45. Bobby Lashley. So, ne. Also das Alter ist kein Ding mehr bei, äh, männlichen Wrestlern in dem Alter, so. Ja. Ähm, bei Chris Jericho ist es ein Ding. Der Trainingsrückstand, aber nach
1: wann Wann ist er bei WWE gegangen? 2014, glaube ich. Oh. So, also,
0: ja, ist noch nicht ganz zehn Jahre her, weiß ich. Aber ne? ja. Das
1: ist schon ist schon eine Menge. Äh, ja. Ring Rust ist ein Thema nach acht Jahren.
0: <lacht> ja.
1: Egal, ob du zwischendurch MMA
0: gemacht hast und dabei Hardcore gescheitert bist. Aber so. Ja. Ich, ich Ja, also da, ich sag mal so, das, was Daniel Bryan, AEW halt ähm, eben als Meister so mitgeben kann und dann aber auch im Ring tatsächlich äh, mitgeben kann, mhm. das kann ein CM Punk dann mehr über 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 seinen Charakter und über gewisse Geschichten erzählen Erzählungen außerhalb des Rings auch tatsächlich äh, ja, mitgeben. Ja. So er wird wenn dann wenn er zurückkommt kommt er als Wrestler zurück auf jeden Fall. So ähm, ja, glaube ich auch. Aber er wird auch denke ich mal jetzt nicht jede Woche bei Dynamite mal im Ring stehen. So ja. Also, ja. das 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 wird er nicht tun. Ähm, aber für die paar Male, die er dann kommt und wrestelt, so, das wird schon gut und das ist auf jeden Fall für den, der ihm dann gegenübersteht, eine, eine tolle Sache so, aber ja, Headline-Garant, das ist so irre, ich, ich erinnere mich an niemanden, der der es geschafft hat, so lange relevant zu sein, ohne irgendwas zu tun. Der Mann macht ja nichts für Wrestling. So, der kam jetzt nochmal bei Fox zurück, so, äh, kurz und hat da ein bisschen erzählt, aber hat auch nicht viel gemacht, so, so, also, ist schon ein Wahnsinn. Ja. Er hat halt,
1: also, ne, CM Punk hat den krassen Vorteil, ähm, dass er tatsächlich auf der Spitze seiner Karriere gegangen ist, mhm. weil er angepisst war und er einfach ein riesiges What if ist. So, also, äh, im Gegensatz zu super vielen anderen Namen, die einfach melken, was sie können, und solange sie können, auch weit jenseits von Gut und Böse und Zumutbar. Wirklich, ne CM Punk ist halt einfach äh, mit 34 äh, in Rente. so Und es war halt so, warum? Was hätte der nicht noch alles machen können? Und hm. er ist halt immer noch in einem Alter, wo man sich halt fragt, was kann der eigentlich noch bringen? So, was, was davon will er noch nachholen? Was ja. hat er zwischenzeitlich aufgestaut? Weil, ich glaube, so richtig seinen Frieden damit gemacht hat er nicht. Und genau das interessiert mich halt so. Mhm. Was, was steckt in ihm? Was will der eigentlich? Weil, über den Punkt hinweg, wo, wo Geld ihn lockt oder so, ist, das ist ja längst, Leute bieten ihm halt Wahnsinnsummen an, davon können wir auch sicher. Ja. So, ne, ähm, ja. den musst du aber halt mit jedem Tag, der vergeht, glaube ich, muss ist der Schatten halt größer über den er springen muss, eben weil es scheitern kann, mhm. weil es Scheiße werden kann. Ansonsten ist er halt auf ewig. Wow, CM Punk, den habe ich so krass in Erinnerung. So, und das kann er alles zerbröseln. Ja. ja. So. Und das macht's spannend.
0: Die besten Voraussetzungen sind bei AW auf jeden Fall da, weil ne, guck mal, man hat Doc Gallows da und man hat Serena Deep da.
1: <lacht> du bist direkt wieder in der Stray-Edge Society
0: unterwegs. Das ist die Stray-Edge Society. Direkt ja. eine Feder gegen Hangman Page. Und FTA? Ja. Ähm. <lacht> ja.
1: Boah, Hangman gegen CM Punk, einfach nur auf der äh, Drogenebene. Stark. Voll, Stark, ja. ja.
0: Cinematic Match in so einer Drogenhöhle. <lacht> <lacht> Drogenhöhle. Und danach, ja. und
1: danach wird Adam Page einfach der Kopf rasiert.
0: Ja. Dann, <lacht> dann, dann ja. hast du deinen Moment, Alter. Wenn man Adam Page die Haare nimmt, dann nimmt man mir die Lust am Wrestling. <lacht> <lacht> ja. Aber <lacht> hey, <lacht> ja und dann blind, er blind, lässt man ihn noch erblinden hat er auch keine Augen mehr und ich gucke nie wieder irgendwas aber stell dir mal einfach auch diesen Pop vor ne All Out Chicago ja klar Cult of Personality am besten dann noch weil das war der Song der ihm tatsächlich der ihn auf seiner heißesten Phase begleitet hat ja. so ne ähm, kann man auch bringen jetzt also könnte da hat jetzt WWE keine Rechte dran oder so yep es oh, wäre schon stark. Also der Pop wäre größer als bei Brian. Safe. So, ne, würde ich sagen. Ja. Der Outcome für das Produkt AW ist bei, sehe ich aber bei Brian größer als bei Punk.
1: Genau, sehe so. ich auch so. Also ja. nachhaltiger, ja. Äh, insgesamt relevanter. Ja. Ähm, Punk hat aber natürlich so, er, er hat halt das, was so ein Voldemort-Auftritt, so ein Cena-Auftritt für WWE hat. ne? Das, also ja. Die, die Presse geht nuts, wenn das passiert. Wobei, das hat Brian auch eben, weil es so dieser Skandal ist. Ne, weil er ja auch das bei kann... bei w ja wirklich jetzt, ja, ja, ne? ja für viele weil, weil ja. Leute dann halt so sind oh mein Gott ja. wie kann er so weil er ja wirklich eine äh, doch langjährige und durchaus auch sehr repräsentativ wahrgenommene Beziehungen zu WWE mhm. hatte. Als äh, zwischenzeitiges Aushängeschild. Sicherlich als unverhofftes Aushängeschild. Ähm, mit dem Yes-Movement und so weiter. Ja. Als halt so jemand, der äh, vielleicht nie gewollt wurde von Vince in dieser Form, als dieser Star. Aber genau das macht ihn halt am Ende unsterblich. Und kettet ihn dann doch irgendwie. Die, das und diesen Moment und diese Leistung. Und was das hinterlassen hat für andere. Nicht Heavyweights an WWE und an die Geschichte. Und ich glaube, Leute verklären das aber schon ein bisschen. Nur weil er auch seine Frau darüber kennengelernt hat und so. Ähm, ja, Daniel Bryan geht es, glaube ich, viel mehr einfach um den Sport als um alles andere. Und ich würde vor diesem Hintergrund eben nachvollziehen können, wenn er sich denkt, ich habe mehr Bock, äh, mit ein paar jungen Leuten krasse Sachen zu machen. Und das geht eher bei AW gerade.
0: Ja, ja, ja denke ich auch. Ja, cool. Auf jeden Fall viel los. Das, das Wrestling-Jahr ist irre. ne? Also... Es ja. kann halt alles passieren, so und das gab es in dieser Form Jahrzehnte nicht, so ne, dass ja. man einfach ja. wirklich nicht weiß, was passiert. Wir haben jetzt einfach Nick Gage gegen Painmaker, Chris Jericho, so nächste Woche oder in zwei, ja nächste Woche glaube ich, so oder Fight For The Fallen. Ist Fight For The Fallen nächste Woche? Ich glaube ja. Ja, also, ja,
1: ist nächste äh, Woche. Es Danach
0: ist Homecoming. Also jede Woche heißt eine AW Show irgendwie. <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> das, äh, <lacht> Wahnsinn. Man sieht es auch an, man sieht es auch in so einem Podcast-Zahlen so. Ne? Jetzt seit Publikum zurück ist, ist ähm, unsere Episoden. Die Downloads mega gestiegen einfach. Ja. So sagen auch andere Podcasts. Ähm, Wrestling ist gerade wirklich super heiß wieder und das hat Wrestling sich wahrscheinlich auch einfach verdient nach diesen anderthalb Jahren. Ja. Ähm, und ich spüre das auch. Ich spüre das. Ich, wenn ich Shows gucke jetzt so, ähm, egal ob es WWE oder ADP ist, ich gucke das anders. Ich habe das schon jetzt einfach so ein so ein, so, ein, so ein Durst die Show dann auch tatsächlich noch tiefer zu verfolgen weil ich Bock habe einzusteigen in das was das Publikum damit macht in diese Wechselwirkung Voll. zwischen Performer ja. und Crowd so das das fehlte so lange und jetzt ist Wrestling wieder komplett oh. und es passieren Dinge es kommen Namen es ist geil und du kriegst jetzt noch die Voldemort Challenge <lacht> es gibt lass mich das auch noch sagen ja, ja. es gibt Spannung einfach in der Show selber es ist halt
1: nicht mehr nur so und jetzt wenn keiner verkackt und irgendwas botcht, dann passieren halt die Dinge, die geplant sind. So, das, das war Wrestling für anderthalb Jahre ja. im Endeffekt. Ja. Das geht nicht mehr. Das da sind jetzt mehr. halt Leute, die machen dir mit einem Chant alles zunichte. Hallo, schöne Grüße, Kyle O'Reilly. <lacht> wie ist dein Fan. Das war von der Erste, der er erfahren hat. Oha, ja. aber wie, ne? Ja. So. Und das ist wichtig, das ist wichtig, wir brauchen das, wir brauchen das, das macht die Show einfach spannender, weil ich kann mir, ich hätte mir vorher halt einfach das Skript durchlesen können, irgendwo einen Bericht, alles klar, es gibt die Überraschung ja nicht und jetzt willst du halt einfach erleben, was in diesem hm. Moment passiert, wie genau eben Phase A over ist oder eben doch nur so. Na, over. Ja, ja. So, das ist das ist das Wichtigste am Ende des Tages. Reaktionen provozieren. Ich fühle mich beim Gucken einfach so kitschig, das klingt, nicht mehr so allein.
0: Weil, oh. ja, wirklich, wirklich, oh.
1: meine Reaktion, die ich mit mir selbst ausmache, ist halt einfach nicht mehr die einzige, sondern ich setze sie halt direkt einfach in den Kontext des Publikums und frage mich, ja. bin ich der Meinung, bin ich auf deren Seite, wundere ich mich darüber, wie sie reagieren und so weiter und so fort. Das, ey, Das ist ein völlig anderer Schnack,
0: das zu erleben, ist so. Auch für den Podcast, ne? also auch wie wir darüber schnacken, das war ja einfach immer vor der Pandemie eine, eine Komponente, also ne, wir Total. haben ja darüber geredet, wie das Publikum darauf reagiert und jetzt konnten wir halt so lange immer nur darüber reden, wie wir beide darauf reagieren. Voll. Oder halt ja. irgendwelche Deppen bei Twitter.
1: So. Wir, wir haben ja wirklich Episoden gehabt, die waren gefühlt so, oder Matchbesprechungen, die waren gefühlt eine Review der Publikumsreaktion, viel mehr als das Matches selber so. Also ja. wenn das Match das halt hergibt, dass das so ist, wir, wir, wir hatten das und genau, also wir haben einfach... Den, äh, den letzten
0: Mitspieler jetzt halt wieder drin. Auf unserer völlig veralteten äh, Homepage steht auch immer noch, ähm, dass du <lacht> Roman Sucks Chance feierst oder so. Keine ja, Ahnung. Aber da heißt ja. du auch Indie-Taker. Ja, klar. Ja. <lacht> Die Indies gibt's nicht mehr. Jetzt, ja, ja. Eben
1: du als Verfechter dieser Position. Äh, witziger Name.
0: Okay, ähm, wir haben noch zwei Sachen in den Podcast, meiner Meinung nach. Wir haben noch eine Voldemort Challenge und äh, wir haben noch einen kleinen Ausblick auf unseren Schwitzgeburtstag. Ja. Das Willst stimmt. du erst die Challenge haben? Ja. Ja, komm, dann gehen wir mit dem Highlight nach raus. Ähm, und ich gebe dir jetzt nee, einfach mal... Nee,
1: Cliffhanger, Cliffhanger, wir machen erst die Ankündigung.
0: Ähm. Das ist gut, dann kann, man, dann kann ich nämlich einfach auf diesen Ausknopf drücken, wenn du dich in, in der Voldemort-Challenge... Du weißt
1: nicht mal, welcher das ist.
0: Ich habe keine Ahnung, wie ähm. das Aufnahmegerät funktioniert. Der, Lebt er?
1: Nee. Der 28. Juli ist bekanntermaßen ein internationaler Feiertag, es ist der mhm. Schwitzgeburtstag, der Tag, an dem unsere erste Episode erschienen ist, vor dann drei Jahren. Drei
0: Jahre? Ja, 150 Folgen in drei Jahren. Sammy Guevara, was heißt drei Jahre auf Englisch? <lacht> äh, auf Spanisch? Tres años. Danke.
1: Ja, gerne. <lacht> ähm... <lacht> Glaube ich. <lacht> <lacht> ich kann kein Spanisch.
0: Ähm, aber man lernt im Urlaub manchmal Sachen. So, zur Not wie Andrade machen. Tranquillo, einfach sagen, immer.
1: Ja, ja, ist eine gute Idee. Stimmt, ja. der ist ja auch übrigens bei... Aber gut, das war vor, ja, bevor wirklich herrschand. Publikum ja. wieder da war. So, also. Ähm. Oh, Chavo Guerrero ist wieder zurück. Okay, jetzt. Oh. Ja, wirklich. Ja. Ich finds mega. Das ist der Hammer. Schau, ist der Charo, ja. Ja. Ähm, Windig, so. windig. Windig ist genau die richtige ja. Beschreibung für ihn. Ja. Ähm, so, Also, wir werden Geburtstag haben. Das heißt, wir machen einen äh, famosen Q&A-Podcast wie jedes Jahr. Und ja. wir werden einen famosen Tweet und einen famosen Instagram-Aufruf dazu machen. Und meinetwegen schreibt uns auch E-Mails an briefkasten .de. Das ist doch eine Lüge. Ähm, oder Briefschwitzkasten, Schwitzbriefkasten, Schwitz Brief,
0: Briefkasten, Ich
1: Schwitz finde ja, Briefkasten als Schwitzkasten finde ich schon ganz gut. <lacht> ja, ja. Da können wir uns auch E-Mails mit Fragen hinschreiben. Ähm, alles ist erlaubt, es kann mit Wrestling zu tun haben, es kann auch mit Nicht-Wrestling zu tun haben. Wir wählen am Ende eh die besten und
0: schlechtesten Fragen aus, um die zu beantworten.
1: <lacht> Mittelmäßige Fragen sind unerwünscht.
0: Im Prinzip wie die Analogie zur Raw-Demografie. Ja, so, ne? Es gibt die, ja, die Alten, genau. sind die... Schlechten, die Kinder sind die guten und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Genau, so. Ja. Ja. Ähm,
1: bombardiert uns gerne mit äh, Fragen. Ich Das ein, also ich liebe dieses Format. Es ist, es hat in den vergangenen Jahren Monaten bewiesen, dass es immer wieder für großen Unterhaltungswert
0: sorgt. Was euch eigentlich interessiert, seid ihr euch bescheuert. Ja, das Schwitzquasten haben wir es ja genannt, ne? Quasten, ja. es ist tatsächlich auch einfach, es war einfach geil, einfach mal. Äh, euch so direkten Einfluss auf eine Episode haben zu lassen in dieser Form, so, weil das sind halt wirklich geile Fragen, die dabei wegkommen. Das so, ist einfach, ist weißt so du, das,
1: das ist genau die Repräsentation äh, dessen, was jetzt gerade passiert, nämlich äh, es ist eine Crowd in der Folge.
0: Ja, perfekt. <lacht> ja. Und aber, aber, am liebsten, ich mag am liebsten die Fragen, die eigentlich gar nichts mit Wrestling zu tun haben, sondern irgendwie, weiß ich nicht, mit der Welt oder die Fragen, die so absurd sind und dass sie irgendwie ja. Fiktion und Unsinn mit Wrestling verbinden. Also es ist immer köstlich. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Haut uns unter diese unter diesen Release-Tweets zu dieser Episode bitte noch nichts. Wir, ich mache dazu einen eigenen jetzt die Tage ja. irgendwann. Ja, so, ja. Ne? Ähm, also wir
1: brauchen noch einen guten Hashtag dafür.
0: Ja, ein geiles Bild haben wir schon, können wir das vom letzten Erfolg. Ja, das hast ja, du ja. sehr schön ja. gemacht. Danke. Wie so ein ähm, ja. Bild. <lacht> so ein Jump'n'Run, ne? war das? Ja. So ein bisschen Jump'n'Run, dann springen wir so hoch und machen so, es ist Super Mario. Quasten.
1: Geil. Ja. Ähm, Quasten. Wir haben auch einen neuen Twitter-Header, by the way. Er ist sehr gemütlich.
0: Oh, hast du ihn ja. schon reingehauen? Ja. Geil, hab ich noch nicht gesehen, oder? Nee, hast du nicht. Geil, gucke ich mir gleich an. Ja. Folgt uns at schwitzcast.de, folgt mir bei at undisputednick. @schwitzcast.de Was redest du? Keine Ahnung. Mann. Du offen. Schwitz. Wie heißen wir denn? Schwitzcast. @schwitzcast ja. ja. Schwitzcast.de ist unsere veraltete Seite. Das ist oh, richtig. Kommen wir zur Voldemort Challenge. Ja. Voldemort Challenge. Achso, ähm,
1: wir müssen es vielleicht <lacht> Leuten, die uns nie hören, erklären, was oh, passiert. Ja. Es gibt einen Namen von einem Wrestler, es mag euch vielleicht aufgefallen sein im Laufe dieses Podcasts, den wir einfach nicht nennen wollen. <lacht> ähm, er heißt ähm, Edelmetallgesteinsgebilde und. <lacht> Das war als Tipp eindeutig genug. Und das Publikum ruft dann auch immer so Edelmetallgesteinsgeräte... <lacht> edelmetall gesteins -Gewilde. So, wenn er kommt. Ähm, und er trat Bobby Lashley gegenüber. Jetzt bei Raw. Ähm, so, und immer wenn jemand sein Wir hassen ihn sehr. Na Das stimmt, das, das ist übertrieben gesagt. Aber wir wollen einfach nicht, dass er in Wrestling-Show seine Rolle spielt. Ja. Deswegen ähm, haben wir irgendwann mal willkürlich eingeführt, dass immer wenn jemand seinen Namen sagt, denn es ist der Name, der nicht genannt werden darf, deswegen sagen wir öfter Voldemort, muss dieser jemand irgendeine Persönlichkeit ähm, mit einem, ich sage mal, Referat, einem Pep-Talk beglücken. Und äh, da ich in unserer Review den Namen gesagt habe... Wie so ein Depp. ...darf Niklas mir jetzt sagen, über wen ich überschwänglich reden muss und damit die Folge beschließen. Und ich hasse jetzt schon jede einzelne Sekunde.
0: Kleines Novum. Ich gebe dir im Prinzip zwei Namen, aber du kannst sie jetzt wie eine Person quasi bewerten. Ich gebe dir... Können wir Trommelwirbel ein? Nee, können wir nicht. Schenki und wir! Stark. Viel Spaß. Schenki und wir. Geilstes ja. Table. Jinder Mahal, Schenki und wir. Ja, cool. Ja. Ähm.
1: Oder auch Schinken und Bier, wie ich sie nenne. Das machst du wirklich. Und das ist ja. auch das Witzigste und Positivste, was ich über sie sagen kann. Und ich finde den Witz, dass du das machst, furchtbar scheiße. Mega. Ja. Jetzt muss ich aber irgendwas Gutes sagen. Ja, also ähm, man spricht äh, von WWE nicht umsonst als das Titanland. Nicht nur, weil es der Ort ist an dem Wrestling-Titan geboren worden, sondern es ist der Ort an dem Titanen, an dem Größe quasi eine Analogie ist, ja. also physische Größe, eine ja. Analogie ist zur Größe und Bedeutung von Personen. Und wer, wenn nicht Shanky dieser Große, mit dem Gesicht eines Zwölfjährigen gesendete? <lacht> Was? Gesegnete? Ja, ja genau. Ähm, könnte das besser repräsentieren. Wie viel Potenzial in ihm schlummert, ist nicht zu beschreiben. Denn ähm, er hat halt nichts gezeigt bisher, dass ich da sagen könnte, es äh, gebe irgendetwas Handfestes. Da Darum will ich ihm äh, unterstellen, dass er vielleicht tatsächlich Potenzial hat. Denn Luft nach oben gibt es viel, obwohl er schon so groß ist und damit relativ wenig Luft quasi nach oben verstehst wow. du? Ja. lässt. Wir hingegen hat weiße und blaue Farbe auf der Stirn und das hebt ihn von den meisten anderen Wrestlern ab außer von Jeff Hardy toll, einfach super und mit Jinder Mahal haben sie den die wichtigste und tollste Persönlichkeit und die interessanteste Heel-Gestalt im Wrestling-Business an ihrer Seite das kann nur super werden ich schaffe nicht positiver als das Schenki hat noch gesungen
0: Happy birthday. Und dann wurde er in der Schke, ja, schwein. Hast du geskippt? Okay. ich hab's wirklich gesungen bei ich, Raw. Ich weiß.
1: Ja. Und, und ich wünschte, ich wüsste es nicht. Gut. Die Folge hat besser angefangen, als die aufgehört hat. Ist
0: klar. Mann, ey, wenn, ne, aber, ne, selbst im Prinzip deine schon. Und du musst, du hast ja Challenge verloren letzte Woche. Thank no.